0: Las relaciones sexuales tienen muchos significados, tanto personales como en relación a la pareja, por lo que creo que es importante conocerlos y tenerlos presentes. Espero que este episodio te ayude en la construcción de tu vida mejor. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que tiene un poco más de frío porque acá en Chile ya llegó el otoño, pero bueno, nada que un suéter no pueda solucionar por el momento. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones sexuales. Que conozco personas, sé de gente que consideran que una relación sexual es solo una función corporal, no tiene un mayor significado en la relación con el otro. Y yo difiero porque en ningún otro momento somos más vulnerables, nos entregamos por completo, si lo estamos haciendo bien, nos enseña humildad y nos hace receptivos al otro como cuando estamos dentro de una relación sexual. Lo he dicho en muchas otras ocasiones en este mismo podcast que significa también el me aceptas y te acepto. A pesar de que conozco tu lado oscuro, a pesar de que hemos discutido, que sé tus defectos y debilidades y demás. Aquí yo estoy diciéndote que sí, que eres importante, que quiero contigo, que además me gustas. no Entonces fíjense todos los impactos que tiene esto para la persona, el reforzar la autoestima, el ser lo suficientemente valiente, aunque estés muerto de miedo, que te entregas a otro, que te pones vulnerable. Entonces, esto es algo personal, pero es también algo con el otro. Por lo tanto, las relaciones sexuales son importantes, no es cualquier cosa. Por eso hay que tener cuidado con las, ¿cómo le llaman en México? Las canas al aire, ¿no? Como el una noche de copas. Entonces no significó nada para mí. Por eso no es que, o sea, te fui infiel, pero no es tan grave. Sí, tiene una gravedad importante. Y por eso es importante, estoy repitiendo mucho la palabra importante, considerar el sexo casual. Porque en algún momento tu ser personal, tu ser como persona, se va a ver tocado. Se puede ver herido porque algo pasó que afectó la imagen que tienes de ti misma, el concepto que tienes de ti mismo, tu autoestima. Entonces, consideren que el sexo es importante. Consideren con quién lo van a tener y por qué lo van a tener. Todo eso creo que hará que como parte de construirte una vida mejor, como decía en la introducción, las relaciones sexuales incorporen, complementen, le sumen a las cosas buenas que tienes en la vida porque le das el peso que como persona y como pareja tiene algo tan significativo. Este es mi comentario inicial, espero que... En la reflexionada sobre el tema, me puedan comentar qué opinan, me puedan preguntar cosas al respecto. Tal vez ya saben que lo pueden hacer a través de www.pregúntaleaMónica.com, en el botón envíame tu pregunta. Recuerden también seguirme en redes sociales para que tengan más herramientas en la, esta construcción de un buen destino, porque ahí pongo frases y videos y citas que pueden ayudar a, a este propósito. Y finalmente no olviden dejarme algún comentario en la plataforma donde escuchan este podcast porque de esa manera apoyan la difusión de este proyecto que busca ayudar a quienes más se sumen a esto, a tener una vida mejor, una vida más feliz. Y ahora me dispongo a resolver sus consultas, a comentar sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que conserven su anonimato, que incluso cambio si me ponen datos personales en el mensaje o el país en el que viven o de dónde son originarios, también lo quito, porque lo que quiero es que tengan la tranquilidad de que nadie sepa quiénes son ustedes. Y que una vez que he respondido a la consulta en el episodio y este se publica en la página, le mando a los que me consultaron un correo que dice el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé a esa persona y además anexo el enlace del episodio para que directamente puedan ir sin mayores complicaciones a escuchar mi respuesta a su consulta. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar aproximadamente dos semanas en responder, pero tengan la seguridad de que voy a llegar con mis comentarios al respecto, que espero complementen lo que ustedes ya hayan empezado a hacer sobre el tema que me escriben, pero agradezco la paciencia y la comprensión sobre esta tardanza. Lo hago por audio a través de este podcast y no les contesto directamente al correo porque me escuchan más gente de las que me escriben y la idea es poder proponer al contestarle a uno ideas, estrategias y demás que puedan ayudarle a otros que estén en una situación similar. Así que bueno, explicada la estructura del programa, empiezo hoy con Amir que me dice, buenas tardes, quería saber la solución o alguna orientación con ayuda a la inconstancia. Lo que ha llamado mi psiquiatra la batería interna que tengo. Tiene tiempo limitado a la que algunos su motivación, su actuar prolongado, su crianza, sus habilidades, capacidades, herramientas, etcétera, Hace que sean diferentes a mí. No sé si es por mi trastorno esquizoafectivo o que sufrí mucho en mi niñez de negligencia y abandono. ¿Por qué no puedo formar hábitos? Terminar lo que empiezo. Eso que es desafiante y por más de cinco días me faltan medicamentos, uno que le dé al palo al gato, es un dicho de mi país. Un mejor profesional terapeuta, psicólogo, psiquiatra, pero lamentablemente soy de escasos recursos y solo puedo acceder al sistema de salud público. Con el agrado de escribirle y esperando que se encuentre bien, me despido. Amir, muchísimas gracias por tu consulta. Parte de por lo que surgió Pregúntale a Mónica era precisamente para dar apoyo a quien no pueda o no quiera invertir en una terapia psicológica o psiquiátrica. Entonces yo espero que mi asesoría, mis comentarios, que no son ni cercanamente terapia, pero tienen la intención, por supuesto, de, de ayudar, de promover el trabajo de cada uno de ustedes en lo que están buscando hacia el objetivo que están buscando. Entonces tú me dices que por qué procrastinas, ¿no? ¿Por qué no duras en un proyecto y no terminas lo que empiezas? Y me hablas de tus trastornos o de tu crianza y de tu infancia, ¿no? Y pueden influir, definitivamente pueden influir porque somos producto de nuestra historia y de nuestra personalidad también. Pero te puedo garantizar, Amir, que personas que no tienen un trastorno esquizoafectivo o no sufrieron negligencia o abandono en su infancia también pueden tener problemas de motivación y de lograr por mucho tiempo realizar la misma tarea. Entonces, la buena noticia es que se puede ir trabajando en esto para mejorar. Es posible, Amir, que siempre batalles con esto. Hay gente que, por ejemplo, es ansiosa ¿no? y que no se le va a quitar. El ser ansioso es parte de su personalidad, pero puede aprender muchísimas estrategias para manejar mejor esta ansiedad y, por lo tanto, moverse mejor por el mundo, ¿me explico? Entonces tú también, Amir, puedes ir creando nuevos hábitos, aunque yo sé que tu pregunta es ¿por qué no puedo formar hábitos? ¿No? Terminar lo que empiezo. Mi sugerencia es que hagas una lista de... Muy corta, de tres a cinco cosas que quieras lograr. Puede ser de algo profesional, puede ser algo personal. Haz una lista y solo vas a trabajar en el número uno, no en esa lista completa. Vas a trabajar en el número uno. Entonces ya que escribiste lo que estás buscando, trata de acomodarlo de lo más lo que te interesa primero lograr y hasta lo último aunque la lista sea más larga aunque tengas muchas más cosas deja de 3 a 5 objetivos y acomódalos por orden de importancia y solo vas a trabajar en el primero entonces vas a agarrar el primero y lo vas a desglosar en pasos te voy a poner un ejemplo uno general quiero ser más ordenada ¿no? por decirte un ejemplo que puede no aplicar a tu caso pero bueno nada más lo voy a decir para ilustrar mi punto Quiero ser más ordenada. Ok, en este orden voy a empezar con el mueble de cajones que hay en mi habitación. Entonces dentro de todo el orden que puede implicar todo el lugar en donde vives, tu habitación, la cocina, el comedor, lo que sea, solo vas a ir a tu habitación y al mueble de cajones. No a toda tu habitación. Fíjate cómo estoy desmenuzando y haciendo pequeñito este objetivo primero. Entonces, antes del domingo X del mes X, voy a ordenar los cajones de arriba. Si quieres desmenuzarlo un poco más para que esta pila que la tienes un poco descargada, tu pila interna, no se agote. Entonces, antes del domingo, hoy es martes. Antes del domingo voy a tener los cajones de arriba que son dos y chiquitos, en mi caso, <risa> organizados. Tiré lo que no sirve, doné lo que es donable y conservé y ordené lo que se debe de quedar. Y ya. Entonces el domingo, antes del domingo lo haces. Y en el momento en que haces a eso algo pequeñito, le pones un check, una palomita de completado este pendiente. Y de aquí al domingo no haces otra cosa, Amir. Sigues tu vida sin propósito, digamos específico, sin ordenar más cosas. Después del domingo... Vuelves a, ahora me voy a ir a los que tienen mi mueble, tres cajones de abajo, que son más grandes, es más grandecito, pero solo me estoy enfocando en este mueble de esta habitación. ¿Me explico, Amir? Entonces, cuéntame qué opinas, cuéntame si hiciste la lista, cuéntame cómo es absolutamente anónima tu consulta, me puedes decir cuál es el primero de la lista. Porque puede ser algo mucho más serio que al, normalmente nos dé vergüenza decir, ¿no? Quiero no ver pornografía. ¿Quiero dejar de tomar tanto? Quiero, ¿Me explicó? Entonces, cualquier que sea lo que quieres alcanzar, acuérdate, la lista tiene que tener entre 3 y 5 objetivos, pero solo vamos a tomar el primero y trata, antes de escribirme nuevamente, de desmenuzarlo en pedacitos chiquitos. Eso es el primer paso, Amir. La lista... Con los 3 a 5 objetivos, ¿cuál va a ser el primero que vas a lograr? Y ojalá el desmenuce, sigue solo escribiendo el desmenuce de este primer objetivo de cómo lo puedo partir en pedazos pequeños. Hasta ahí vamos a trabajar, a Amir. Ojalá me vuelvas a escribir y sigamos en contacto para acompañarte en este proceso de a lo mejor no aumentar tu batería interna, porque a lo mejor es la energía que tienes, pero de saberla utilizar mucho más eficientemente. Okay, así que seguimos en contacto, espero tu nuevo correo. Luego está Bono que me dice, hola Mónica, ¿es bueno compartir la contraseña del celular con tu pareja? Recientemente en redes sociales vi una publicación acerca de este tema y las opiniones estaban divididas, unas a favor y otras en contra. Desde mi punto de vista, cuando tu pareja te pide compartir la contraseña del celular es porque ya hay problemas. Además, si alguien te quiere ser infiel, lo hará con o sin el celular. Creo yo que una relación sana y estable no debería haber la necesidad de pedir contraseñas. Ni siquiera te pasa eso por la mente, ni andar espiando en sus cosas. En el celular también puede haber cosas muy privadas entre él y sus familiares o amigos que la pareja no tendría por qué enterarse. Yo soy de la idea de que no se debe compartir la contraseña del celular y si se llega a ese punto ya es una señal de alarma. ¿Tú qué opinas? ¿Es sano que tu pareja tenga acceso sin restricción a tus mensajes y redes sociales? ¿Hasta qué punto es sano compartir todo, todo con tu pareja? ¿Cuál es la mejor manera de manejar esta situación en caso de que se presente? Bono, una muy buena consulta, unas buenas preguntas, porque yo creo que esto es algo recurrente, que le pasa a muchísimas parejas, ¿no? Y me vas a odiar por esto, Bono, pero es una decisión personal. Tú me dices, yo en particular no me gusta compartirla, ¿no? Y veo como señal de alerta que alguien te la pida. Desde luego que cuando alguien te está pidiendo tu contraseña para revisar, ya hay problemas desde antes, bono. Ya lo de menos es que te estén pidiendo la contraseña. Ya hay una celopatía aquí importante o ya han dado muestras la pareja de que la relación está en problemas, ¿no? La petición de la contraseña es solo un síntoma. Pero te pueden pedir la contraseña para 50 mil cosas. Desde luego yo tengo contraseña en mi celular, hasta por seguridad. Me roban el celular, pues que no tengan acceso tan rápido a mis cosas, ¿no? Darme un tiempecito para ver si puedo bloquear algo. Pero no solo mi marido, toda mi familia, mis hijos, pues, saben mi contraseña. La verdad es que la saben. Y normalmente es porque agarraron el celular para googlear algo. O porque quieren poner una canción en Spotify que me quieren enseñar. Y el que estaba cerquita era mi celular. Me explico para algo muy casual. Yo que piense así algo de que, híjole, me daría vergüenza que vieran esto en mi celular. Creo que no tengo nada. <risa> no estoy pensando ahorita que me lo estás diciendo pero en realidad en general cuando no tienes nada que ocultar no tienes problema en darles tu celular me pasa a veces con mis hermanas que me, una está manejando y me dice oye Mónica por favor contesta este mensaje diciendo bla 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 ay pues espérame no tengo hermana mía este no tengo tu clave ya se desbloqueó el celular ah es el número y me lo dan porque es para algo muy puntual me puedo memorizar el número y tratar de buscar algo después por, pero entonces quiere decir que ya hay problemas, bueno. Entonces, para mí no es tema, porque en este momento mis relaciones están normales y sanas. Si mi esposo me dijera, oye, dame tu clave, que no la necesitaría, pero ya la sabe, y estoy revisando, esto no es, no es mi primer señal de alerta. Me explicó. Ya sabíamos que teníamos problemas y como me escultaste mi celular, es? es una suma más. Pero si tú eres la persona que no le gusta compartir, y porque lo último que me preguntas es ¿Cuál es la mejor manera de manejarlo? Si tu pareja te pide Oye, ¿me das tu contraseña? ¿Para algo casual? Como te digo Ah, fíjate que quiero que escuches esta canción Y ahorita está tu celular aquí O yo voy manejando Y quiero que me contestes ese mensaje Para algo casual Pero por principio yo no doy mi celular Dilo tal cual ¿Sabes qué? No me gusta compartir eso Ay, pero qué raro Porque ya sé, soy rarísima O rarísimo en tu caso, ¿no? Así soy no sé, es, son de las cosas que, que es como, voy a ser muy prosaica en mi ejemplo, es como ir al baño. A mí, Mónica Buldes, no me gusta que nadie entre cuando estoy en el baño. Es como mi momento privado, ¿no? Y hay personas que no les importa, mujeres que entran al baño mientras la otra está sentada haciendo pipí y la otra entra y sale sin ningún problema, ok hermanas, parejas, lo que sea. Hay parejas que no tienen problema en que yo entre o tú entres al baño cuando yo estoy ahí <ríe> para ser más discreta. Y a mí no me gusta. Es mi momento privado. Bueno, puedes decir, ya sé, esto es muy raro, pero este es mi espacio privado. Entonces, ¿qué quieres? La música, te traigo tu celular, lo veo después, o yo lo hablo y yo lo busco, o me espero a estacionarme para contestar el mensaje. Ay, pues qué rara eres. Pues sí, ya lo sé ni modo, quiéreme así de rara, ¿no? Entre menos peso y le des cuando no pasa nada. También suena que es algo que es una característica tuya, por manía tuya, cosa tuya, pero que no tiene ninguna implicación de sospecha. Depende de cómo lo expongas, ¿no? Yo creo que como tú me dices, ¿hasta qué punto es sano compartir todo todo? No, no todo todo se comparte. No todo todo, cada quien escoge sus cosas privadas que esto es solo para mí. Y yo creo que se vale perfectamente. Espero haber resuelto tu consulta, bono. Si no, desde luego, vuélveme a escribir y seguimos peloteando ideas, ¿ok? Seguimos en contacto. Coralina me dice ahora, hola Moni, estoy separada del papá de mi niño de 8 años, saliendo de la escuela a mi niño lo llevan a la casa de su papá quien hace home office y pasa ahí tres horas en las que yo llego por él, mi hijo nota que su papá toma mucha cerveza y fuma, no lo hace frente a él, le dice muchas mentiras y ahora le encontró preservativos, le cuestionó sobre los preservativos y su papá le respondió que se los habían metido en su mochila sin que se diera cuenta anteriormente llegó a encontrar ropa interior de mujer en su recámara y algunas ocasiones a una chica que se quedaba a dormir la chica pasó ocupando la recámara del niño por un corto tiempo por lo que se llevó ahí sus pertenencias ahora mi hijo ya no quiere ir con su papá y ha empezado a insultarlo dice que ya no quiere ir a casa de su papá porque es un borracho mentiroso lo veo muy dolido y enojado. No quiero que pierda el cariño que le tiene a su papá, ni que le falte el respeto. Pero no sé cómo actuar. Yo no tengo comunicación con su papá porque conmigo es muy ofensivo y me culpa mucho. Ayúdame, por favor. ¿De qué manera puedo manejar esta situación? Muchísimas gracias, Moni. Te mando un afectuoso saludo. Te escucho desde que inició el podcast. Mi querida Coralina, eres una veterana. Te pregúntale a Mónica. Muchísimas gracias. Y lamento mucho lo que está pasando a tu hijo porque porque esa rabia es dolor, ¿no? Uno siempre se imagina que los papás, es bueno, la primera infancia son perfectos y cuando empezamos a descubrir que son humanos, que se equivocan, que mienten, que tienen vicios, que es una prueba fuerte de la vida. Y yo creo que a tu hijo esa rabia y, y las faltas de respeto a su papá le hacen daño al papá, digo, al papá y a su relación con él desde luego, pero sobre todo a tu hijo entonces yo creo que vale la pena, ya me dices que no tienes contacto con el papá porque es ofensivo y te culpa mucho, no sé si, si veas como posible el escribirle al papá de tu hijo para comentarle de una manera muy cordial y amable lo que cómo se siente el hijo no sé qué tanto el niño le diga a su papá en su cara lo que está pensando entonces, desde luego, háblalo con tu hijo antes. Me gustaría decirle a tu papá cómo te sientes para ver si mejora un poco la relación. Si tu hijo te dice no, no lo hagas, no lo hagas, Coralina. Pero lo que sí es importante es que estés hablando con tu hijo. No en una ocasión, en varias ocasiones sobre el tema. Número uno, sobre lo difícil que es darte cuenta de que tus papás son seres humanos comunes y corrientes. Papá y mamá, nos equivocamos. No somos perfectos y demás, ¿no? Pero desde luego hay cosas de un papá o de una mamá que puede ser más grave, como por ejemplo, tomar en exceso es malo, definitivamente no es bueno para la salud y fumar no es bueno para la salud, o sea, tampoco es ocultarle de que no, no es tan grave y demás, ¿no? Sí. Y es difícil aceptarlo, pero hijo, es tu papá, te quiere y aunque no tienes que ser su mejor amigo, por supuesto, vale la pena que por lo menos... No le faltes al respeto. Aunque tengas razón en lo que estás diciendo, es bueno que para que no cargues piedras en el zapato, como decimos en México, para ti el tratar de soltar, desde luego puedes ir Menos a casa de su papá, o sea, tendrías que organizar a lo mejor otra forma de que salga del, de la escuela y, y se lo lleven a otro lado a tu hijo en lo que tú llegas, explicando, le van a tener que avisar al papá, oye, ya no quiere estar tanto contigo, tal vez eso ayude a que el papá sea más cuidadoso en sus hábitos porque impactan al hijo. No, De manera que le ayudes a tu hijo a dosificar la cantidad de tiempo que ve a su papá en este momento en que lo encuentra tan doloroso. Yo le diría tan doloroso a tu hijo ver a su papá como está ahorita. ¿no? Pero ayúdale a que no le falte el respeto. A que hable de él diciendo no me gusta que tome o no me gusta que fume, pero que no le diga borracho. Mi papá dice las cosas de una manera que yo me veo que no son así. ¿no? O sea, es, me cuenta mentiras, puede decir. Pero el tono y la forma de borracho mentiroso ya es una falta de respeto. ¿Me explico? Entonces, ayúdale a, a descargar piedritas en su zapato porque a él le hace mal. Y si van a tener que planear una nueva estructura de cuidados de tu hijo, si estar todos los días en casa de su papá le está afectando tanto, ¿no? Así que creo que vale la pena hacerle caso si te dice ya no quiero ir con él y a lo mejor no dejarlo de ver por completo porque necesita la presencia de su papá en su vida, pero sí dosificar un poco las visitas, no, a ver si el papá arregla un poco el escenario para que la visita sea más agradable también para su hijo. Es bien, bien importante en su formación. Ok, Coralina, espero que sigamos en contacto de todas maneras. Dominga me dice. Buenas tardes. Tengo un sentimiento que me incomoda y me pone triste. No quiero pasar tiempo con mis hijos de 5, 7 y 10 años. Son demandantes, juegan frenéticamente, pelean, no quieren hacer tareas y me dan un sentimiento de culpa enorme. Yo soy paciente, amorosa, muy amorosa me pone, pero me sacan de mi sano juicio. El otro día tomé un whisky solo para emborracharme y soportar la tarde con ellos. No podía con la realidad. Ese día había hecho pastel, la casa limpia, me había puesto linda y estaba de buen humor. Al esperar su bus de la escuela y verlos bajar, comenzaron los gritos y peleas. Llegaron a la casa y tiraron sus útiles por ahí, regaron agua, querían acabarse la torta. Tengo un sentimiento de culpa muy fuerte porque no disfruto su compañía. El otro día me puse a, a ver internados. No me veo fuerte para criarlos. Tienen mucha energía y un nivel demandante, demanda insolente. Yo de niña jugaba con mis juguetes y leía. No andaba demandando atención todo el rato. Y esto no son solo mis hijos, son todos los niños ahora. ¿Qué pasa? Si mi generación nos traumaron por la falta de atención, estas generaciones estarán traumadas por tanta atención. Yo ya no doy. A mí me vendieron una paternidad que no existe. Veo a todas las mamás cansadas, culpables, haciendo lo imposible por mantenerlos activos, entretenidos. ¿Por qué? Ay, Dominga, yo espero que no sean todas las mamás. La verdad es que sí, la crianza es demandante, pero no debe de llevarnos a tomarnos un whisky para poder soportar una tarde con los hijos, me explico. Creo que tú sí ya estás sobrepasada. No me cuentas de tu esposo y de si apoya. Y le entra a la crianza, es bien importante que, porque me pusiste que eras casada en, en la información que me das, es bien importante que sean equipo en esto, porque tú para poder tener un poco de más pila necesitas escapes. Necesitas a lo mejor que las mañanas de los sábados sean mañanas padre hijos, de manera que tú puedas tener toda la mañana para descompresarte. ¿Cómo se dice? Quitarte la presión, pues lo voy a decir bien. ¿Me explico? Necesitas de una red de apoyo para que tengas momentos de libertad y de cuidado personal. Porque tus hijos, si son estos niños que demandan tanta energía, y créeme que en muchas generaciones los ha habido, tú fuiste una niña tranquilita. Yo conozco, por no decir quiénes eran familiares y quién eran amigos, hijos tranquilos e hijos sumamente inquietos y demandantes de cuidados de atención, no? Familias que ir al hospital porque el pequeñito se enterró un vidrio, se rompió un brazo, o sea por la inquietudes de los es común, me explico. Pero estas mamás de niños de alta energía son las que precisamente más requieren de espacio de tranquilidad, pero lo tienes que armar tú con la ayuda de los demás. Y también te sugiero algunos cursos sobre educación de hijos. Porque una cosa es que sean niños inquietos y otra cosa es que todo sea pleito que hagan desastres, que no puedan controlarse. El autocontrol es fundamental para que puedan hacerse buenos adultos, ¿no? Entonces, yo no creo que el internado sea la solución. No puedo decirte que no te sientas culpable, te vas a sentir como te sientas. Yo creo que no hay razón para la que te sientas culpable. No es que seas una mala madre, es que tienes hijos de alta energía y eso agota, y por eso a veces dices, qué barbaridad, cómo quisiera que ya fueran adultos y estuvieran independientes en su propia casa, ¿no? Entonces, pero creo que aquí falta estrategia educativa, Dominga. Entonces, busca escucha, pregúntale a Mónica, lo ofrezco porque no cuesta. Ahí he hablado mucho de educación de hijos, hay muchísimos episodios y puedes ver cómo algunas estrategias, pero a lo mejor un buen taller de educación de hijos te ayude para... Mejorar ciertas cosas y sobre todo construirte esta red de apoyo. Necesitas espacios de libertad, de descanso para venir con fuerzas renovadas a manejar a tus muchachos que requieren mucho de ti. Pero espero que recuperes la visión de la maternidad. Es difícil, es desafiante, tiene su etapa ego agotadora, pero la verdad es que por lo menos a mis ojos... Es muy padre la maternidad, pero no como tú estás ahorita. Es lógico, es lógico que tú ya no puedas soportar. No te vayas por el alcohol, vete por la red de apoyo, por cursos, por espacios donde tú puedas recargar pilas. ¿Recuerdas mis burbujas de bienestar? Dominga, sígueme escribiendo para acompañarte y ayudarte en este proceso de, porque te faltan muchos años de crianza todavía. El mayor tiene 10 años, entonces las cosas se van a calmar, créemelo. Pero ahorita es necesario fortalecerte, porque no te mereces este trato, me explico, no te mereces esta vida y hay que armarse una mejor, pero tienes que ser tú este arquitecto porque nadie lo va a hacer por ti Dominga, ok, así que aquí estoy yo para hablar del respecto, para que te desahogues, te dé algunas ideas, etcétera por favor, mantente en contacto ok, y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda, siempre decide ser amable, hasta pronto